0: Bonjour et bienvenue dans Rubis sur Canapé, le podcast dédié à la joaillerie. Pour toutes celles et ceux qui ne sont encore jamais allés admirer les joyaux de la couronne à Londres, je crois qu'il est temps de sauter dans le premier Eurostar. En effet, c'est au cœur de la tour de Londres que sont exposés les bijoux de la couronne. Vous y découvrirez une extraordinaire collection de 23 518 pierres précieuses. Les joyaux de la couronne, qui font donc partie de la collection royale, sont de puissants symboles de la monarchie britannique. Ils représentent l'autorité royale pour diriger et protéger la nation. Ils sont régulièrement utilisés par la reine pour d'importantes cérémonies nationales, comme l'ouverture du Parlement. Pendant votre escapade londonienne, vous pourrez aussi en profiter pour visiter la collection de pierres du Musée d'histoire naturelle. Cette collection de gemmes est absolument exceptionnelle et les explications fournies très intéressantes. C'est une véritable mine d'informations. Bonjour Françoise. Bonjour Claire. Je suis ravie de vous accueillir dans Rubis sur Canapé. Donc Vous êtes la fondatrice du site de vente de bijoux Marmotine. Mm -hmm. alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours
1: Oui, alors Marmotine, c'est une société que j'ai créée il y a un peu plus de dix ans. En fait, il y a 11 ans exactement, et le site internet existe depuis 10 ans. On a fêté nos 10 ans en 2017. Euh, bah mon, mon parcours, il est, euh, il est un peu atypique. En fait, j'ai travaillé pendant 15 ans en entreprise, euh, essentiellement dans le domaine de la communication, dans l'organisation de conférences, euh, et puis dans la communication d'entreprise, notamment chez Euro Disney. Et puis, à l'aube de la quarantaine, j'ai voulu changer d'orientation. L'entrepreneuriat m'attirait énormément et, et en fait, j'ai eu l'opportunité de, de créer mon entreprise et, euh, et après avoir validé différents projets, j'ai décidé de, de créer Marmotine et de me lancer dans l'aventure de la vente de bijoux. D'accord, et du coup, pourquoi la
0: vente euh de bijoux Quelle est votre relation que vous entretenez avec les bijoux
1: bah, Tout simplement, c'est un peu le hasard de la vie qui a fait qu'il y a une dizaine d'années, euh, j'étais en vacances, <rire> en vacances dans le sud de la France, à Antibes, et plus exactement. Et à Antibes, il y a un, un créateur de bijoux qui a une boutique et qui fait des choses extraordinaires. Et à chaque fois que j'allais en vacances là-bas, je m'achetais un bijou chez lui. Et, et j'étais très frustrée parce qu'une fois arrivée à Paris, bah, je ne retrouvais pas ses bijoux. Et en fait, je me suis rendue compte qu'en France, il y avait énormément de, de, de créateurs, hein, de bijoux, euh, répartis partout sur tout le territoire et qu'ils aient des choses magnifiques. Mais il y a une dizaine d'années, encore une fois, il faut se remettre dans le contexte, il y a une dizaine d'années, cette notion de créateur n'était pas aussi répandue qu'elle est aujourd'hui. Euh, et, et je me suis dit, bah, en tant que femme, en tant que consommatrice, moi j'aimerais bien trouver des bijoux de créateurs euh, sans avoir à parcourir la France, etc. Donc j'ai créé Marmotine tout d'abord... Euh, pour, euh, dans, dans, dans l'objectif de, de promouvoir la création française en matière de bijoux et le mode de distribution à l'origine était euh, des ventes euh, en réseau à domicile, un peu comme les réunions tu peux voilà. Donc ça a démarré comme ça ça a eu tout de suite énormément de succès parce que quand je, je faisais des ventes euh, les, les femmes adoraient euh, les, les bijoux que je leur proposais parce que justement c'était des bijoux originaux de qualité, fabriqués en France euh, donc, tout ça ça, ça, ça plaisait énormément. Et, et puis, surtout, c'était des bijoux qu'elles ne voyaient pas sur, sur leurs copines ou sur d'autres personnes parce que c'était justement très original. Donc, voilà, ça commençait comme ça.
0: Donc, c'est pour ça qu'en fait, c'est vraiment « Made in France », c'était le but de promouvoir. Voilà, le, le
1: « Made in France », ça a été l'ADN de Marmotine dès le départ et ça allait vraiment rester. Alors, après, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un an, euh, un peu à la demande de mes clientes, j'ai créé un site Internet. Euh, pour pouvoir vendre les bijoux sans attendre la, la prochaine réunion. Euh, et puis, euh, bah, en fait, j'ai utilisé mon, mon savoir-faire, mes compétences, comme je venais de la com. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé quelques journalistes. J'ai oui, tout donc, de suite coup, eu votre, des retombées. Euh, voilà, je les retombées. Vos d'avant
0: vous ont vraiment aidé. Oui,
1: exactement. Oui, beaucoup. Euh, bah, je crois qu'un un parcours professionnel, en fait, il n'y a jamais de rupture et tout ce qu'on fait dans sa vie professionnelle nous sert à un moment donné. Euh, donc Même je... vos
0: études, ça vous sert Ah oui, encore, ben moi ou... j'ai fait,
1: fait un de SS communication, donc euh, je maîtrise beaucoup l'écriture. Euh, donc tout ça, ça me sert, sert aujourd'hui pour, pour rédiger euh, dans le blog, pour rédiger euh, les fiches produits, pour rédiger les dossiers de presse. Euh, euh, voilà. Et donc pour revenir au site internet, euh, j'ai eu quelques très belles retombées, notamment dans le magazine Elle et qui m'ont apporté tout de suite énormément de trafic sur le site. Et puis, à partir de là, bah, le site était lancé et j'ai très vite abandonné les réunions pour me consacrer à ce nouveau média qui est Internet.
0: Oui, Vous auriez pu peut-être euh, éventuellement euh, déléguer les réunions, mais en fait, c'était pas forcément intéressant. Ça. Ouais, j'aurais
1: tant... pu faire ça, mais, mais bon, c'était un peu lourd à gérer, en fait, quand vous vous lancez dans mmh. un... C'est pas du tout le même métier. Et, et très vite, j'ai été attirée par, euh, par le métier d'Internet, par le par le digital, par la, la rapidité, l'aspect la, la, visuel, communication, la, la rapidité d'échange, etc., ça m'a vraiment attirée. Puis en plus, c'était en pleine expansion. Il y a dix ans, le e-commerce, on était… Mais c'est ça,
0: même aujourd'hui encore, mmh. je trouve que pour les… pas pour la bijouterie
1: fantasy, mmh. mais pour la bijouterie de bijoux précieux, c'est mmh. encore très novateur. C'est un choix un peu… Euh, alors, on, ça a vraiment explosé. Enfin, moi, je vois en dix ans, <coughs> l'évolution, elle est énorme. Euh, c'est vrai qu'il y a dix ans, il y avait très peu de boutiques de, de bijoux, et d'ailleurs dans le milieu, euh, les, 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 gens étaient très, les marques étaient très frileuses, euh, pour plusieurs raisons. Hein. D'abord parce que le, le milieu de la bijouterie, joaillerie, est un milieu très fermé, très, très, comme avec un savoir-faire ancestral, c'est vraiment un sérail, on n'y rentre pas comme ça. Euh, c'est des gens qui sont très attachés à un mode de fonctionnement euh, ancestral. Euh, ça ne bouge pas facilement. Mais depuis quelques années, euh, ben, comme tous les secteurs de l'économie, euh, le Mais secteur de se la bijouterie... Ça avait une part
0: de marché à prendre. Que... Absolument,
1: absolument. Quand on voit les chiffres de l'évolution du, du e-commerce en France, euh, c'est fulgurant. Quoi. En 2016, on a réalisé 72 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le e-commerce en France. Donc, euh, c'est donc, donc forcément un marché, un marché oui, qui explose. c'est vrai que maintenant, en
0: plus, on n'est pas obligé, le commerce avant était que on est à l'ordinateur, et maintenant, on achète sur les tablettes, sur les smartphones. Absolument,
1: vous en faites bien de, de le préciser, c'est vrai que la vente euh, depuis des, des terminaux mobiles, donc ce qu'on entend par mobile, c'est à la fois les tablettes et les, les smartphones, euh, a complètement explosé depuis 2-3 ans. Et, et tout ça, ça a vraiment euh, profondément modifié le comportement d'achat des, des consommateurs, des consommateurs internautes, qui aujourd'hui euh, bah, consomment de, à n'importe quelle heure, euh, n'importe où. Euh, et puis c'est
0: facile. Euh, c'est ouais,
1: ça. On est vraiment dans, dans la mobilité, dans l'instantanéité, instantané, en même temps dans la volatilité, parce que on a en face de nous des clients euh, qu'il qui, qui faut capter et qu'il ne qui faut, qui faut pas louper parce qu'un euh, client sur Internet, c'est un, un client très, très volatile Oui, passe. parce qu'il est
0: chez lui, tranquille, alors qu'effectivement, dans une boutique, c'est plus difficile de partir.
1: Bah, dans une boutique, c'est plus facile de retenir un internaute. Les techniques ne sont pas les mêmes. On a le, la personne en face. En face on, on, sent, on peut sentir son besoin, ce qu'elle veut, ce qu'elle désire, son style. Donc, c'est beaucoup plus facile de vendre un, un produit en, en vrai entre guillemets plutôt que sur internet c'est pas les mêmes techniques oui bah
0: j'imagine mais du coup quoi les, quels sont les avantages et les inconvénients justement de vendre
1: sur internet. en ligne oui. euh, bah les avantages on vient de le voir c'est un nouveau oui. mode de distribution avec lequel il faut absolument compter aujourd'hui donc on ne peut pas aucune marque aucune société ne peut se priver aujourd'hui de l'outil internet euh, donc ça c'est une première chose et puis euh, autre avantage euh, bah, c'est la rapidité c'est justement euh, pas, pas de frais aussi de boutique pas, alors si du point faire... de vue du point de vue de la boutique alors ça, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que souvent, effectivement, les détracteurs de la vente oui. en ligne disent « oui, mais vous, euh, vous n'avez pas de frais de boutique euh, », euh, alors oui, qu'en en fait, fait euh, ouais, voilà. Et en, vend, vendre en ligne coûte très cher. Parce que justement, il faut pallier ce, ce manque de visibilité physique par, euh, par une visibilité euh, virtuelle qui coûte aujourd'hui très cher. Euh, autant les tickets d'entrée étaient euh, assez abordables il y a euh, 5-10 ans. Aujourd'hui, euh, être visible sur Internet coûte très très cher. Si vous avez une très belle boutique, vraiment chiadée avec les, les dernières technologies, euh, euh, des photos magnifiques, une ergonomie parfaite, etc. Mais que personne ne vous trouve, ça ne sert absolument à rien. Donc aujourd'hui, euh, les techniques d'e-marketing sont de plus en plus perfectionnées et de plus en plus chères parce que la concurrence aussi grandit. Euh, et donc, euh, donc en fait il vaut mieux investir dans la visibilité que dans la qualité, enfin si on peut les deux bah je, un... je, je oui vous avez raison je grossirais presque le trait en disant qu'une boutique euh, qui possède un très bon marketing et qui pourra plus facilement vendre qu'une boutique qui vend des choses très très belles, de très belle qualité mais qui n'est pas visible malheureusement c'est ça après, je pense que les internautes, au fil des années, eux aussi se sont professionnalisés, entre guillemets, et les, les acheteurs sur Internet sont de plus en plus avertis, et ils euh, comparent ils comparent énormément, ils se renseignent avant d'acheter. Et notamment, il y a eu le développement des, des avis clients vérifiés, mais il y a deux, trois sociétés qui proposent des services, justement, où on, on a des avis clients qui sont de vrais avis clients. Voilà, ce ne sont pas juste des internautes qui passent par là et qui laissent un, un message soit dithyrambique soit pourri. Euh, non, c'est vraiment des, des, des avis de vrais clients qui ont acheté Ouais. De même que, euh, bon, aujourd'hui, euh, c'est vrai que bon, pour être visible, entre autres, c'est important euh, d'acheter des AdWords et de remonter ainsi euh, très rapide, enfin, en première position sur Google. Mais euh, là aussi, les internautes sont de plus en plus avertis. Ils savent très bien. D'ailleurs, c'est marqué, il y a écrit annonce. annonce. Voilà, de, devant les résultats On payants. On n'a pas envie de
0: cliquer sur annonce. Moi Vous n'avez
1: pas envie. il bah, y a de plus en plus de gens me disent ça. Et moi, je connais plein de gens qui ne cliquent jamais sur annonce parce qu'ils savent très bien que ça ne correspond. Enfin, neuf fois sur 10, ça ne correspond pas exactement à leur demande, alors que le référencement naturel va correspondre lui plus précisément à leur requête. Euh, voilà, donc tout ça, tout ça c'est en train d'évoluer, c'est ça qui est amusant, c'est qu'il y a une, une professionnalisation du métier, mais il y a aussi une, une professionnalisation, si on peut dire, des internautes qui sont de plus en plus avertis. Euh, et donc en fait, ça, ça, faut toujours s'adapter et euh, vous vous ennuyez jamais alors. Et non, parce que ça change toujours, on ne sait pas du tout de quoi demain, après-demain ou le mois prochain sera fait, parce qu'il y a toujours des nouveautés qui apparaissent des nouvelles techniques, des nouveaux comportements d'achat de la part des gens. Donc, euh, c'est un secteur bouillonnant qui, euh, qui explose littéralement. Je pense qu'on est encore à l'âge de pierre d'Internet. De toute façon, c'est évident. Donc, euh, c'est un, en, un secteur encore en friche et, et sur lequel il y a énormément, énormément de développement encore à venir. Donc, c'est ça qui est passionnant.
0: Pour vous, en tant que chef
1: d'entreprise, quelle serait euh, une journée type de votre quotidien il n'y a pas vraiment de journée type parce que vraiment, c'est lié justement à, à, à ces business. Bah, disons que les, les journées types, quand même, euh, bah, tous les jours déjà, il y a le suivi. La première chose que je fais le matin, c'est de regarder le, le suivi, le positionnement du site, de traiter toutes les commandes qui sont tombées la veille et dans la nuit, euh, de répondre à des internautes. Euh, euh, donc après, il y a toute la gestion des commandes. Donc,
0: ça, comment ça se passe concrètement C'est vous qui transférez aux marques
1: ou... Ça dépend. Il y a des... Alors, déjà, on n'a pas de stock parce qu'on ne fait que, que du bijou personnalisé, donc on ne peut pas avoir de stock. Donc, chaque bijou est vraiment réalisé à la demande. Euh... Et ça, ça vous permet d'avoir quand même des
0: délais assez courts On travaille ou... en
1: flux tendu. On travaille en flux tendu. Alors, certaines marques sont plus réactives que d'autres chacun a son mode de fonctionnement. Euh, c'est pas oui, forcément les plus gros taille. qui sont plus réactifs d'ailleurs oui. <rire> ouais mais euh, oui. on, comme on travaille avec beaucoup de petites marques euh, ce sont des petites structures avec des gens qui ont vraiment la niaque parce que c'est leur business, c'est leur marque ils l'ont créé et, euh, et c'est des gens qui ont une réactivité incroyable et qui se mettent en quatre pour répondre aux besoins des clients et parfois la personnalisation elle va très 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 loin euh, euh, dans... ouais elle va très loin c'est-à-dire euh... que
0: c'est pas juste le changement euh, d'un bracelet, mais euh...
1: non. Bah, par exemple, je, je, je vous cite un exemple. On, on a on, on a introduit une, une nouvelle marque depuis deux trois ans qui donc s'appelle La Famille pour pas la nommer et qui propose des bijoux, euh, des pendentifs hein, représentant des fratries. Euh, donc sur un même pendentif, vous allez avoir par exemple si vous avez trois enfants, bah, vous allez avoir euh, vos trois enfants représentés, mais par taille, c'est-à-dire euh, par,
0: euh, par taille d'arrivée
1: dans la fratrie. Donc, l'aîné sera forcément le plus grand si vous aurez le, le, le deuxième et le petit troisième. Euh, donc, c'est vraiment sympa comme concept, ça plaît beaucoup. Et puis, récemment, j'ai une, une dame qui m'a contactée qui m'a dit, écoutez, je suis vraiment embêtée parce que j'ai trois enfants, mais sur les trois, j'ai deux jumeaux. Donc, ils font forcément la même taille. Eh bien, nous avons réalisé pour cette cliente euh, le pendentif fratrie avec un aîné et les deux euh, les deux petits jumeaux euh, qui sont arrivés juste après. Ah, c'est génial. Voilà. Donc euh, ça lui a ça nous a pris un petit peu plus de temps forcément parce que euh, c'est du sur mesure. Mais mais voilà. C'est ce ça le me plaisir me... aussi ouais. euh, de faire euh, ouais. de personnaliser, c'est que ça plaise et que justement la personne
0: est euh,
1: voilà. quelque chose d'unique. Ouais. Et et on a souvent de très belles histoires. On, on a également une autre marque qui, qui avec laquelle on travaille depuis quasiment le début, euh, qui s'appelle « Les empreintes », et qui propose de, de réaliser des, des bijoux euh, avec des empreintes digitales, ou des empreintes de main, des empreintes de pied, des dessins d'enfants. Donc, c'est vraiment un bijou très personnalisé, pour le coup. Et, euh, et donc, très souvent, les gens nous envoient les empreintes de pied de leurs enfants, etc., et, et il y a deux ans, une, une cliente m'a contactée et c'est vraiment le, le genre d'anecdote qui me bouleverse et qui, qui me conforte dans le choix que j'ai fait de, de faire ce métier aujourd'hui. Euh, c'est une dame qui avait perdu son enfant, tout petit, qui, qui était mort par euh, vraiment un, un accident. Et, euh, mais la nounou avait fait pour la fête des mères euh, des empreintes de main du petit. Et donc, elle avait gardé précieusement ces empreintes de main et elle m'a demandé si c'était possible de faire un bijou à partir de ses empreintes du petit qui était décédé euh, depuis. Euh, donc les empreintes étaient exploitables. On, on a fait un BAT, on lui a montré. Et, et c'est vraiment une très belle histoire parce que je me souviens, je lui ai livré euh, son bijou. C'était très émouvant. Et, et un an plus tard, elle m'a envoyé un faire-part de naissance. Et elle m'a dit, écoutez, Françoise, je, je tenais à vous, à vous informer que euh, je, je viens de mettre au monde un, un petit garçon. Euh, et, et que le, le bijou que vous avez réalisé pour moi euh, bah finalement c'est devenu un talisman il ne me quitte pas et ça m'a donné une force incroyable pour pour avancer dans la vie et, et voilà on a un petit garçon et ben bah, la vie continue voilà donc ce genre génial, de... ouais c'est génial ouais, ouais, ouais. Et, et ce qui est génial aussi c'est que c'est là qu'on se rend compte que Internet n'est pas forcément euh, un, un mode. Euh, voilà, exactement. C'est pas forcément un mode de vente complètement impersonnel, froid, euh, déconnecté, déconnecté, de euh, la réalité. déconnecté, voilà. ouais. mais... et, et nous, on a vraiment, enfin, sur un, sur Marmotine, euh, partout sur le site, il y a tous les moyens de nous joindre par téléphone, par mail, etc. Pour que les gens n'hésitent pas à nous appeler. Et souvent, moi, je suis très surprise parce que souvent, on a des, des contacts avec les gens au téléphone qui sont souvent beaucoup plus chaleureux et beaucoup plus sincères que les, les, les relations qu'on peut avoir dans un magasin physique avec une vendeuse lambda. Quel
0: conseil vous donneriez justement à ces acheteurs de bijoux sur Internet que qu'en fait, ce n'est pas forcément plus stressant et
1: plus... Ben, je crois qu'il faut, il faut prendre des renseignements déjà avant d'acheter sur Internet. Comme vous disiez tout à l'heure, il hein, y a les avis clients, euh, surfer un petit peu sur la toile pour voir un peu ce qui ressort quand on parle de, de la marque en question. Euh, vérifier deux, trois choses, hein, déjà sur le, le site en lui-même, euh, voir s'ils si, euh, ont un bon service euh, client, un bon SAV, voir s'il y a un numéro de téléphone, est-ce qu'on peut les joindre euh, facilement euh, on, euh, pour vérifier que ce n'est pas une arnaque voilà exactement vérifier une chose très importante c'est que le site soit en HTTPS c'est à dire sécurisé ça c'est hyper important euh, d'avoir un site sécurisé donc, euh, ça c'est
0: sécurisé au niveau des paiements
1: pas forcément non pas uniquement le, le HTTPS c'est euh, l'URL sécurisé euh, ben, en fait c'est il y a un cryptage qui fait que euh, quand vous naviguez sur ce site, hein, votre, navigation, votre navigation est sécure et puis vous ne risquez pas de, de, de vous choper des, vous risquez pas d'être happé par des hackers ou, vous voyez, il y, y a plus de sécurité quand vous êtes sur un site HTTPS qu'un site qui ne l'est pas. Voilà. Et alors après, effectivement, le mode de paiement, ça c'est encore autre chose. Ben, il faut vérifier que quand vous êtes arrivé euh, au mode de paiement vous soyez bien dans une euh, dans, dans une fenêtre elle aussi sécurisée euh, à l'intérieur du site c'est important, important aussi important. et vérifier aussi les, mo les moyens de paiement si, euh, si c'est uniquement du Paypal bon moi je me fierai un petit peu si c'est enfin, plus un site propose différents modes de paiement plus c'est rassurant Conseils vous pourriez donner aux vendeurs
0: de bijoux sur internet
1: C'est important de savoir qui on est pour, pour bien se vendre, donc il faut vraiment bien maîtriser, euh, oui, c'est ça, connaître son ADN, savoir qui on est, avoir, avoir une, image, identité, voilà, une identité forte euh, et, et une cohérence. Et je, je plus, plus sur internet, plus on est spécialisé, mieux c'est euh, parce que on peut pas vendre tout à n'importe qui. Euh, je crois que les gens arrivent sur des sites parce qu'ils ont un besoin très précis ils vont rechercher, je veux dire n'importe quoi hein, des de, de, de bijoux euh, des de, de, de bijoux pour enfants euh, en plastique voilà. ils vont chercher, je sais pas, des ils vont chercher, ou alors ils vont chercher une, une bague de fiançailles en or, voilà donc en fonction de ce, ce qu'ils recherchent l'internaute va arriver sur un site donc plus le site correspondra à sa recherche ben mieux, mieux ce sera. Et plus, euh, il une, et
0: plus une,
1: vous, vous risquez de transformer. Achète, hein. Donc je crois qu'il faut vraiment avoir une offre cohérente, une identité forte, qui correspond, une image, hein, qui correspond vraiment à qui vous êtes, ce que vous vendez, euh, un univers. Et l'internaute qui, qui va vraiment matcher avec votre univers, eh bien, il sera content et il, il transformera.
0: Quels seraient vos projets pour Marmotine dans l'avenir
1: <rire> on, ben on en a plusieurs... Euh, euh, bah, tout d'abord, continuer à grossir gentiment. Euh, on reste sur le Made in France parce que c'est vraiment ce qui, ce qui, depuis le début, nous. Et votre ADN, justement. notre ADN, oui. Euh, on a commencé dans la bijouterie fantaisie haut de gamme et petit à petit on est vraiment monté en gamme pour laisser un petit peu le, la fantaisie parce que on s'est rendu compte que dans la fantaisie il y avait vraiment de tout. En fantaisie on n'a pas forcément la qualité qui suit non plus, c'est-à-dire qu'on a beaucoup beaucoup de personnes se sont improvisées euh, créateurs ou créatrices ces dernières années avec plus ou moins de bonheur. Certaines ont réussi, mais on s'éloigne un peu du bijou. Donc, euh, nous, on a vraiment voulu, au travers du Made in France, euh, mettre en valeur, mettre en lumière des savoir-faire français, qui sont vraiment des savoir-faire ancestraux. Euh, en France, on a vraiment des, des, des gens dont c'est métier, des sertisseurs, des polisseurs, des bah, des joailliers, oui. tout simplement. Enfin, de, derrière ce mot de bijouterie, joaillerie, il y a toute une pléiade de, de métiers et de savoir-faire euh, qui, si on ne les met pas en valeur et si on ne les utilise pas, bah, vont, vont finir par disparaître. Il y a des gens qui partent à la retraite et qui ne sont, sont pas remplacés. C'est un peu dommage parce que c est, c est un peu le, ça fait partie du luxe à la française. Et, euh, et c'est important de, de continuer à faire travailler ces, ces métiers-là.
0: Et maintenant, pour euh, terminer, est-ce que vous auriez des, des endroits culturels à Paris que que vous aimez et que vous pourrez conseiller à nos auditeurs
1: Alors il y a un endroit que j'adore parce qu'il y a toujours de très très belles expos, c'est le Musée euh, des Arts Décoratifs, rue de Rivoli. Bon, en ce moment, il y a l'Expo Dior qui a, a tombé. Euh, très souvent, d'ailleurs, dans, ce, dans cet écrin qui est le Musée des Arts Décoratifs, il y a des expositions temporaires euh, sur les bijoux. Il y en a une il y a quelques années sur les bijoux euh, art déco, entre autres. Euh, ça, c'est un, un de, de, mes, de, de mes lieux de prédilection. Euh, pour les gens
0: euh, qui aiment les bijoux, c'est vraiment un endroit.
1: C'est un bel endroit. D'ailleurs, il, il y a une salle permanente hein, avec des bijoux. Exactement. Euh, ouais, ouais. euh, qui est très, très bien. Euh, non, après, j'aime bien... Bon, j'adore Paris. J'adore me promener dans Paris. Et euh, je pense que tous les lieux culturels sont, sont à découvrir parce qu'au fil des, des expositions. C'est vrai qu'on a la à... chance
0: d'avoir une capitale ouais. très riche, donc ça Absolument. serait dommage de s'en priver.
1: Voilà, et puis il y a de nouveaux, de nouveaux lieux comme le, le centre Louis Vuitton. Euh, d'un point, n... voilà, point de vue architectural. Voilà, d'un point de vue architectural qui est très impressionnant. Euh... Non, voilà, je, 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 je me force à rester éclectique pour justement. Euh, Capter les nouvelles tendances et ne pas m'enfermer dans un. Bon, c'est très endroit, important. Voilà, un endroit et puis un endroit magnifique aussi pour s'arrêter prendre un verre quand on se promène dans Paris, c'est la Mosquée de Paris. Euh, après avoir fait un tour au Jardin des Plantes. Euh, bon voilà, il y, y, y a plein d'endroits dans Paris qui sont euh, très inspirants. Et eh ben, c'est super
0: toutes ces bonnes adresses. Euh, merci beaucoup, Françoise.
1: Merci, Claire.
0: Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Si vous aimez Ruby sur canapé, n'hésitez pas à aller sur iTunes, lui attribuer des petites étoiles. Cela est essentiel pour le développement du podcast, car ça l'aidera à être mieux référencé, donc plus connu et écouté. Vous pouvez également partager cet épisode sur les différents réseaux sociaux. A très bientôt dans Ruby sur canapé